0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ja, gestern war es der Fischmarkt, heute ist es der Michel. Das Hamburger Wahrzeichen braucht angesichts der Corona-Krise dringend finanzielle Hilfen. Das ist eines der Hauptthemen in diesem Podcast. Weitere Themen sind... Die Bilanz einen Monat nach Öffnung der Hamburger Restaurants, die Pläne von Hamburgs neuem Verkehrssenator Agnes Tjaks, das neue Konzept in größter Filiale unmittelbar in Nähe des Rathauses und ganz am Ende habe ich noch einen Tipp für alle, die Mitglied in einem Hamburger Fitnessstudio sind und ich glaube, das sind ein paar hunderttausend. Zunächst aber die Übersicht. Was sind die Themen, die Texte, die die Leser von abendblatt.de am meisten interessieren? Die Top 5 die kommen jetzt hier und das sind ein paar alte Bekannte dabei. Auf Platz 5. Airbus 6 Airbus will soll oh, noch mal auf Platz 5. Airbus 600 Leiharbeiter sollen in Hamburg ihren Job verlieren. Auf Platz 4 der Umgang mit der Corona Pandemie im Norden. Da geht es darum, was Schleswig-Holstein und Hamburg anders gemacht haben im Kampf gegen die Pandemie. Auf Platz 3. Fischmarkt, keine Öffnung in Sicht, Ende einer Legende. Darüber haben wir gestern in diesem Podcast gesprochen. Auf Platz 2, unverändert. Wetter in Hamburg, tropische Aussichten, Sturzfluten drohen. Da geht es darum, dass es morgen in Hamburg bis zu 25, 26 Grad warm werden soll. Aber morgen und auch in den nächsten Tagen drohen dafür auch das eine oder andere Wetter. Und auf Platz 1 der meistgelesenen Texte ist... Die Sorge um die Schullandheime, Schullandheime und Jugendherbergen droht angesichts der Corona-Krise. Das aus. Das waren die Top 5 der meistgelesenen Themen heute auf abendblatt.de. Es soll ja Hamburger gegeben haben, die sich in der Vergangenheit über die zunehmende Zahl an Touristen in der Stadt aufgeregt haben. Und ja, ich will mich da selbst gar nicht von ausnehmen. Aber seit Corona wissen wir nun, wie wichtig Touristen gerade sind für das wirtschaftliche Wohl unserer schönen Stadt sind und was es bedeutet, wenn sie wie im Moment nicht kommen. Darüber haben wir schon ein paar Mal berichtet, was die Geschäfte anlangt, auch was die Restaurants in der Stadt anlangt, dazu gleich mehr. Aber es leiden nicht nur Restaurants und Geschäfte, es leiden auch die Hamburger Wahrzeichen. Gestern haben wir über den Fischmarkt gesprochen, heute soll es um den Michel gehen. Die Zahlen. Der Michel registriert in normalen Zeiten 3.500 Besucher pro Tag. Aktuell sind es festhalten 10 und die Folgen sind natürlich fatal. Dem Michel fehlen große Teile seiner Einnahmen, was deshalb wichtig ist, weil der Michel sich zu 85 selbst finanziert. Nur 15 Prozent der Gelder für den Michel kommen aus der Kirchensteuer. 85 muss er selbst erwirtschaften, zum Beispiel mit dem Verkauf von Tickets für die Turmbesteigung, mit dem Verkauf von Tickets für Konzerte oder auch dem schlichten Verkauf von Kerzen. Und all das ist im Moment natürlich nicht möglich. 17 Mitarbeiter des Michels sind aktuell in Kurzarbeit. Und weil das so ist und weil die Lage des Michels tatsächlich im Moment dramatisch ist, hat Hauptpastor Alexandra Röder heute die Spendenaktion Rettungsringe für den Michel gestartet. Er hofft, dass daran sich möglichst viele Leute beteiligen, viele Menschen beteiligen. Man kann Rettungsringe ersteigern zum Wohl des Michels. Ähm, Er hofft also, der Hauptpastor, dass möglichst viele Leute jetzt Geld für den Michel spenden, um ihm über diese schweren Zeiten zu helfen. Und dann hofft der Hauptpastor natürlich genau wie alle anderen in Hamburg, dass die Touristen möglichst schnell wieder in die Stadt kommen und hier nicht nur den Michel besuchen, sondern auch in Hotels absteigen, Restaurants besuchen und so weiter und so weiter. Und sollte noch einmal einer was gegen Touristen sagen dann kriegt er es mit mir zu tun. Wie fährt eigentlich Hamburgs neuer Verkehrssenator an seinem ersten Arbeitstag in die Behörde? Das haben wir Anjes Tjax von den Grünen seit heute neuer Verkehrssenator gefragt in einem ersten Interview, das er gegeben hat. Und die Antwort, nein, Anjes Tjax ist nicht mit einem Dienstwagen in die, Firma, in, die Firma, in die Behörde gefahren. Er hat sie auch nicht fahren lassen. Er hat noch nicht einmal einen Dienstwagen. Und er ist sich auch noch nicht ganz sicher, ob er überhaupt jemals einen bestellen will. Viele seiner Senatskollegen raten ihm dazu, weil man sonst die vielen Termine am Tag gar nicht ähm, hinter sich bringen kann. Aber er überlegt noch. Also, Anges Tiak ist heute Morgen mit dem Bus ins Büro gefahren. Aber auch das nur, weil es geregnet hat. Denn ansonsten, das wissen alle, die Agnes Tjax kennen, ansonsten ist der Herr eigentlich immer mit dem Fahrrad unterwegs. Obwohl, ich habe ihn auch schon mal auf einem E-Roller an der Außenalzer gesehen. Aber egal. Er ist mit dem Fahrrad unterwegs und das will er auch als neuer Verkehrssenator weiterhin sein. Das passt auch so ein bisschen zu seinen Plänen für den Verkehr in Hamburg, die er uns heute in dem Interview verraten hat, beziehungsweise die er konkretisiert hat. Also, es sollen in Hamburg mehr Radwege geben, 60 bis 80 Kilometer sollen jährlich dazukommen. Es soll dafür weniger Parkplätze geben, vor allem in der Innenstadt. Und, das fand ich toll, der Senator will Fahrpläne für Busse und Bahnen überflüssig machen weil man die quasi an jedem Ort und zu jeder Zeit innerhalb von wenigen Minuten immer erreichen kann. Also man geht irgendwo hin und der Bus oder die Bahn ist schon da. Das klingt gut. Wir werden das, lieber Herr Tjax, genau beobachten. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Auch die, auch die, auch die Restaurants, die Hamburger Restaurants, leihen darunter, dass es nach wie vor kaum Touristen in der Stadt geht. Sie sind seit einem Monat wieder geöffnet, die Hamburger Restaurants, und wir wollen mal hier an dieser Stelle so eine Zwischenbilanz ziehen. Die Freude war ja groß, als die Restaurants wieder aufmachen könnten. Jetzt ist so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt, denn die Umsätze der Restaurants liegen aktuell bestenfalls bei im Schnitt bestenfalls bei 50% im Vergleich zur Zeit vor Corona und das wird sich eben, weil die Touristen und Veranstaltungen wie Messen, Musicals, Sport, Theater etc. fehlen, auch nicht so schnell ändern. Zum Vergleich, die Hotels, die Hamburger Hotels sind aktuell nur zu 20% belegt. Hoffentlich wird das wenigstens in den Sommerferien etwas besser. Also, klar ist kaum ein gastronomischer Betrieb kann im Moment unter den momentanen Bedingungen kostendeckend arbeiten. Selbst Top-Lokale, wie das ansonsten immer volle Café Paris am Rathaus nicht. Ein Beispiel von vielen. Im Café Paris dürfen im Moment nur 100 von 200 Plätzen belegt werden. Und vor allem in den Abendstunden, in den späten Abendstunden, bleiben die Gäste weg. Auch, weil sich viele Angestellte, die sonst in der City arbeiten, ja, noch im Homeoffice befinden, so wie ich. Also, das ist wirtschaftlich nicht. Wirtschaftlich arbeiten könnte man unter diesen Bedingungen nicht, hat uns Geschäftsführer Holger Sturm gesagt. Und, Zitat, was uns helfen würde, wäre eine Lockerung der Abstandsregeln. Übrigens, ich habe ja eben gesagt, bestenfalls liegen die Umsätze bei 50%. Das stimmt nicht ganz. Es gibt einen, der so ein bisschen darüber liegt. Die Blockhäuser, die blockhauskette die kommen immerhin schon auf, wieder auf 60% des Vorjahresumsatzes. Und die Burgerkette von Blockhaus, GymBlock, liegt sogar schon bei 70%. Also hoffen wir, dass das in einem Monat, wenn wir nochmal drauf gucken, besser wird. Noch eine Nachricht aus der Gastronomie. Die neuen Besitzer der schwer angeschlagenen Restaurantkette Vapiano planen, spätestens im Sommer etwa 30 Standorte wieder zu eröffnen. Vapiano soll dann kleiner und schlagkräftiger werden, das kann man so sagen. Die Restaurantkette war ja 2002 in Hamburg gegründet worden und hatte zunächst von Hamburg aus auch sehr stark international expandiert. und Im vergangenen Jahr war das Unternehmen dann in die Verlustzone gerutscht und hatte als eines der Ersten zu Beginn der Corona-Krise äh, einen Insolvenzantrag gestellt. Aktuell sind die Restaurants, darunter nach wie vor vier Standorte in Hamburg, geschlossen. Und wir sind ganz gespannt, ob auch die Hamburger Standorte demnächst wieder eröffnet werden. Wieder eröffnet wurde heute die modernste Niederlassung und die größte Niederlassung von Vielmann in Deutschland. Die steht äh, am, am Rathausmarkt, gegenüber des Rathauses. Dort hat Vielmann sein Geschäft nach 21 Monaten Umbauarbeiten heute wieder eröffnet. Wir haben uns das mal angeguckt und man kann sagen, von dem... Klassischen 90er-Jahre-Look, der diese Filiale bisher ausgemacht hat, ist nichts mehr übrig. Die Verkaufsflächen, mehr als 1000 Quadratmeter auf vier Etagen, sind relativ hell und offen. Es gibt zwölf Räume für CTS, sechs Kabinen für die Anpassung von Hörgeräten, eine Abteilung für Schutz- und Datenbrillen und einen Kinderbereich. Aber alles halb so wichtig für mich das Interessante war, dass viel man jetzt äh, stärker daran arbeiten will, dass man nicht mehr so lange warten muss. Das ist ja immer ein Problem, wenn man da einen Sehtest machen will oder überhaupt nur eine Beratung über eine Sonnenbrille muss dann immer sehr lange warten. Das soll künftig anders werden. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ähm, arbeitet viel man nämlich aktuell verstärkt mit Terminen, die man schon seit einigen Monaten über die Internetseite buchen kann und Parallel dazu wird jetzt ein System entwickelt, mit dem auch die Wartezeiten für die Laufkundschaft besser koordiniert werden können. Heißt, dann kann man sich am Empfang melden, kriegt dann ungefähr gesagt, wie lange man warten muss und äh, kann dann noch woanders einkaufen gehen, um nicht da unnütz rumzustehen. Das klingt doch alles ganz gut. Kurz vor Schluss habe ich noch einen Hinweis für alle diejenigen von Ihnen, von euch, die Mitglied in einem Hamburger Fitnessstudio sind. Dort ist ja das Trainieren inzwischen wieder erlaubt. Und seit das wieder losgegangen ist, häufen sich bei der Verbraucherzentrale Hamburg Beschwerden über einige Fitnessstudio-Betreiber. Ein Ärgernis, Fitnessstudios teilen ihren Kunden mit, dass die Laufzeiten der Verträge sich automatisch um die Dauer der behördlich angeordneten Schließung während der Corona-Zeit verlängern würden. Und da muss man sagen, das muss man sich nicht gefallen lassen, denn die Verbraucherzentrale sagt, ich zitiere, die einseitige Änderung der Vertragslaufzeit durch einen Fitnessstudiobetreiber ist unzulässig. Für eine Kündigung gelten trotz Corona-Schließzeiten im ursprünglichen Vertrag festgelegten Fristen. Zitat Ende, das ist ja gut zu wissen. Zum Schluss, wie immer, der Leserbrief des Tages. Es geht um ein Thema von gestern. Sebastian Jakob Bauer schreibt uns über, schreibt mir über, die die Sorgen um den Hamburger Fischmarkt, der ja auch noch nicht wieder öffnen darf. Er schreibt, Wie kann man von den Marktbeschickern und den vielen anderen Selbstständigen, deren Existenzen bedroht oder bereits zerstört sind, noch Verständnis für die Schutzmaßnahmen erwarten, wenn gleichzeitig in deutschen Großstädten Demonstrationen mit vielen 10.000 Menschen stattfinden, größtenteils ohne Sicherheitsabstand und ohne Maskenschutz, und eine Kritik für dieses Fehlverhalten seitens der Politik und der meisten Medien ausbleibt? Wir haben das kritisiert, jawohl. Weiter im Text, hier stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Ich würde mir für den Hamburger Fischmarkt eine für alle Seiten befriedigende Lösung wünschen, sei es durch eine Teilnehmer- und Besucherbeschränkung oder durch einen freundlichen Appell an die zur Risikogruppe gehörenden Bürger der Veranstaltung fernzubleiben. Sie bleiben, ihr bleibt hoffentlich dem Podcast morgen nicht fern. Wir hören uns morgen wieder am Freitag. Bis dann. Tschüss.